0: Das Gute war, also Corona hat ja dazu beigetragen, die Leute waren sehr kaufkräftig, ähm, probierfreudig. Das heißt, was uns wirklich dieses Jahr gerettet hat, war, Supermarktkunden haben auch in kürzester Zeit nachbestellt, weil diese sechs Karton Eis, die sie da ins Regal gestellt haben, die wurden auch verkauft. Und dann haben sie nachbestellt, weil sie gute Erfahrungen mit dem Produkt hatten. In 2021 haben wir uns dann mal das Thema Expansion rangewagt. Also wir sind dann in die Schweiz gegangen, nach Österreich. Es war am Anfang sehr painful, auch so als das erste Mal das Eis beim Zoll hängen geblieben ist und so und du nicht weißt, wann geht es weiter. Aber letztlich hat das Team sehr viel gelernt.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und ich finde es schön, wenn man immer mal wieder mit GründerInnen aus, der, aus ganz Deutschland oder der Welt spricht, wie viele und wie vielfältige Ideen es so gibt. Ich habe gerade eben in unserem zweisekündigen Vorgespräch mit Rebecca schon besprochen... Es gibt viele Startups, wo ich gar nicht vorher so richtig genau weiß, was die überhaupt machen und da freue ich mich total drauf, wenn die mir das erklären. Bei dir freue ich mich auch drauf, dass du mir erklärst, wie du zu deiner Idee kamst oder wie ihr zu eurer Idee kamt oder wie das Ganze sich überhaupt gegründet wurde oder wie es dazu kam. Bei dir wusste ich aber tatsächlich vorher schon, was ihr macht und zwar aus meiner Gefriertruhe. Ich will euch gar nicht auf die Folter spannen, es geht um ganz, 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 ganz ganz wundervolles Eis, Eiscreme, ähm, Sorbet, wie auch immer man es nennen möchte. Aber Rebecca, erzähl doch mal so ein bisschen, was macht ihr, wie heißt ihr und wo kommst du her quasi?
0: Hallöchen Max erstmal, also direkt (lacht) sympathisch, dass ihr das schon in der Gefriertruhe habt, (lacht) finde ich großartig.
1: Als Kunde gefangen. (lacht)
0: <lacht> ja, schön. Also ich finde das immer toll, wenn, äh, wenn jemand freiwillig das Eis kauft, ohne mein eigenes Zutun, weil das war früher auch wie, anders. Wie war äh, das für
1: dich? Wie war das für dich, dass du dann so Leute kennengelernt hast und du, ähnlich wie wir das jetzt ja auch haben, so ein lockeres, easy Gespräch haben miteinander und dann erzählst du so, ja, ich mache irgendwie so Eis und dann währenddessen du das so erzählst, machen, kochen die anderen und dann sagen sie, ach krass, ihr macht dieses Eis und dann machen sie die Gefriertruhe aus und, und, und holen deinen Eis raus. Wie, wie war das für dich?
0: Ja, also zuerst muss ich sagen, es passiert mir nicht so häufig, dass dann in dem Harte. Moment ich auf ihre Gefrierung aufmachen, aber ich bin immer schon so mega stolz, wenn ich sage, dass ich Nomo mache und halt andere das kennen. Also das finde ich mhm. immer schon, schon richtig cool, weil früher hatten wir mhm. gar kein Marketingbudget und da standen wir noch selber im Supermarkt und haben halt Leute angequatscht und davon erzählt und mal zum Probieren gegeben und... Mhm. Äh, ja, da gab es dann halt einen Verkauf im Supermarkt, wenn, wenn wir da standen und das irgendwie präsentiert hatten. Ähm, deswegen finde ich es immer sehr, sehr cool. Auch wenn ich mal im Supermarkt bin und sehe dann, wie zufällig jemand das Eis mal kauft, das mhm. ist schon immer noch ein extrem stolzer und cooler Moment. Ich muss sagen.
1: <lacht> 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 Magst du mal ein bisschen erzählen, was hebt euch denn ab? Was macht ihr denn anders? Weil ich mein Eis gibt es unfassbar gut. Ich war jetzt vor kurzem in Italien, wie man ja auch immer so schön sagt, der, der, dem Geburtsland der Eiscreme. Ich muss tatsächlich sagen, Sizilien hat da ein bisschen abgekackt. Ich bin ja großer Italien-Fan und mein Herz schlägt für ähm, Rot, äh, Grün und Weiß. Also d- ja. wirklich. Aber Sizilien war da sehr, war da sehr ernüchternd. Wurde mir aber auch gesagt, das ist, das ist für viele nicht so Italien. Na, naja, anyway, wie, wie war das bei dir? Was macht ihr anders? Was, was ist so euer Geheimnis, sage ich jetzt mal? Oder so euer USP, würde man ja so in der Startup-Landschaft sagen. Ja.
0: Also ich würde Nomo einfach als schlichtweg die Brand für ähm, veganes Eis beschreiben. Das hat auch damit zu tun, dass wir so die erste Marke wirklich waren, die von Beginn an echt nur pflanzliches Eis produziert hat. Also wir haben mhm. da eine unfassbare Expertise drin aufgebaut. Es ähm, war nämlich schon in 2016, haben wir im Studium schon gegründet. Und mhm. weder Jan, der halt BWL studiert hat, mein Mitgründer, als noch ich wussten, ähm, wie funktioniert eigentlich veganes Eis. Das heißt, wir haben extrem viel getüftelt. Und ein ein Trick am Anfang war letztlich zu sagen, okay, ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass das Eis für Nicht-Veganer auch gut schmeckt. Ähm, Dementsprechend Mhm. überdecken wir die Ersatzmilch, weil normalerweise ist in Eis ja ähm, Kuhmilch drin, Eier und Sahne. Mhm. Dann haben wir erstmal angefangen, okay, dann nehmen wir jetzt mal Sojamilch. Aber soll er nicht nach Soja schmecken, deswegen, ah, lass uns noch mehr Mango reinnehmen, lass uns noch mehr Kakaopulver reintun, lass uns mhm. noch mal Himbeeren reingeben. Mhm. Das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. Also NoMu ist extrem geschmacksintensiv
1: mhm. und zeichnet
0: sich dadurch aus, dass wir sehr, sehr viel von der Leitzutat reingeben, die wir auch reingeben wollen. Also Schlägt war sich bestimmt auch im Preis,
1: äh, im Preis nieder, oder? Ich meine, weil du sagst... Mittlerweile, also ich glaube, da kann man so einen Bogen spannen Mittlerweile, glaube ich, haben die Leute den Geschmack sowohl von Soja, Hafer, Kokos und so weiter akzeptiert. Ich weiß nicht, wie... Wann hast du gesagt? 2018 war das? Als ich so gesagt habe, die ja, da Bock drauf. Ja, das war im drauf. Studium.
0: Wir haben in, in 16 ein Studium angefangen. Das war aber noch so nachts Eis produzieren, tagsüber an Kölner Cafés verkaufen. Das waren so eine mhm. ganz kleine gastro Also Mini-Mini war das. So ein kleines Garagen-Flair-Projekt. Ja. Ja. Und 2018 haben wir im Sommer dann im Handel gestartet. Genau. genau.
1: Ja. Und was ich meine ist halt, Mittlerweile, glaube ich, haben die Leute diesen Geschmack mehr akzeptiert. Ich habe noch keine Runterrechnung oder Hochrechnung von, wie viel Hafer-Cappuccini jetzt in den Cafés verkauft werden. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wenn ich meine bestelle und ich vertrage einfach keine Kuhmilch, also ich bin nicht laktoseintolerant, aber ich, vielleicht ist es auch einfach Kopfsache, aber ich vertrage Kuhmilch einfach nicht so gut. Dementsprechend habe ich lange nach einer Alternative gesucht und es kam mehr und mehr mit den Hafermilch oder dem pflanzlichen ähm, Alternativen dazu. So, jetzt mhm. ist es mittlerweile so, dass wenn ich Kuhmilch rieche, ich kriege schon ich zu würgen. Wirklich, das ist so, ich weiß nicht, bei mir ist das echt so ein, so ein Thema und ich sage auch, mir schmeckt Hafermilch, also dieser cappuccino deutlich besser. Ähm, bei euch war es ja quasi genau das Umgekehrte, dass ihr sagt, hey, wir wollen da eine Zielgruppe eben erreichen, die dieses sich nicht an dieses Soja so gewöhnt hat, die sich nicht an dieses Hafer gewöhnt hat, die sich daran auch niemals gewöhnen möchten, denen wollen wir die beste Experience bieten, die glaube ich, günstigste Zutat in Eis ist ja theoretisch Milch, weil staatlich subventioniert und so. Und ihr sagt, hey, wir wollen das nochmal überdecken. Das heißt, noch mehr äh, Power eigentlich, also ein besseres Endprodukt, aber wesentlich teurer in der Produktion, oder?
0: Ja, letztlich ist ja wirklich die Zielgruppe der Flexitarier. ne? Also die Flexitarier, die wollen ja die Produkte wie herkömmlich haben. Und wenn du als Hm. Marke einen Impact haben willst, dann musst du dich an 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 das breite Spektrum wenden ähm, Mhm. und da einen Impact erzeugen. Und ja, wir sind definitiv, ähm, also äh, Rohstoffe ist ein ganz, ganz großes Thema, auch im Einkauf, definitiv. Mhm. Aber ich würde sagen, also wir sind ja eine, eine Premium-Marke, auch im Premium-Preis äh, dann angesiedelt. Also also die macht preis Euro? Für einen, für einen 50ml, nee, 5,99. Ähm, und das ist ein extrem geiles preis leistungsverhältnis was wir bieten, weil du ja. hast also allein so einen Becher Mango, ist fast eine ganze Mango drin, äh, oh. Bio. Dann hast du einen biologisch abbaubaren Becher. Du hast eine extrem schlanke Zutatenliste. Also mhm. das ist schon eine richtig gute Preis-Leistung, die wir bieten, auch wenn wir im Premium-Segment angesiedelt sind letztlich. Also Value for Money ist da aber
1: Das finde ich geil. Weißt du, das ist ja, glaube ich, auch das große Problem und warum sich auch solche, sage ich jetzt mal, Milchlobbyisten um es böse ja. zu sagen, diese staatliche Subventionierung, die auch super schlecht für die Umwelt ist. Gut, Soja ist ja auch wieder ein anderes Thema, aber es ja, sei jetzt mal so dahingestellt, aber sagen wir mal, die, die stellen sich ja hin und sagen, unser Produkt ist günstig und, und, und auch das Beste. Das ist ja de facto nicht so. Und vor allem, die Produkte, die man früher in, dem, in den Supermärkten kaufen konnte, waren ja Eben nicht so durchdacht wie ihr, dass man halt sagt, du kannst was mit der Packung anfangen, also du kannst sie auf jeden Fall sauber trennen, den Müll sauber trennen, du kannst das Eis gut gut verwerten und was was an guten Zutaten da drin ist, ist auch am Ende des Tages wieder gut für dich. Frage, wie kamt ihr drauf auf Eis? Was hast du studiert? Weil du gesagt hast, hey, ähm, hast du Ökotrophologie studiert, also Ernährungswissenschaften oder wie kamst du drauf?
0: Ja, also ich wollte Moderatorin werden und habe dann in Köln Medienmanagement studiert, weil äh, ich wollte mich erstmal im Bereich Medien schön breit aufstellen und dann Hm. über Praktika stärker in den Journalismus rein. Und Mhm. da bin ich aber äh, so in der Kölner Gründerszene stecken geblieben erstmal. Warum? Der war bei einem Kölner Startup, das war ein Marktplatz für Luxusuhren. Ähm, und die sind extrem erfolgreich durch die Decke gegangen. Also Damals haben wir noch an die Wand geschrieben, wir wollen 2 Millionen Euro Umsatz schaffen und mittlerweile machen die über 100. Also es war ein super geiler Spirit da und es war wirklich diese Ambition nach oben, hey, wir wollen hier Weltmarktführer werden. Und ich bin für sowas sagen, extrem das war? empfänglich. Na, das mir... Nochmal?
1: Kannst du sagen, wer das war?
0: Das ist Cronext. Ähm, ah, ja. Plattform.
1: ja. Ja, kennt man natürlich. Ja.
0: Und ich bin für sowas sehr empfänglich. Also wenn mir sagst, komm, wir machen jetzt hier eine Eismarke und wir werden die größten der Welt, dann sage ich, okay, komm, bin ich dabei. <lacht> bin ich auch
1: Geil. So, so ein bisschen, hast du die, hast du bei Apple, äh, Apple TV, ähm, da gab es die Serie über die WeWork-Gründer. Ja. Äh, hast du das gesehen? Da gab es nee, diesen ich Spirit, absolut empfehlenswerte Serie, ähm, gespielt von Jared Leto, hier den 30 Seconds to Mars-Sänger. Ich, man mag von ihm halten, was man möchte, aber grandios gespielt und das ist eine... Wer, wer für sowas empfänglich ist, für diesen Startup-Vibe, für dieses Aufstrebende und wenn dann auch wirklich was passiert, also wenn dann wirklich auch Kohle reingespielt wird und man kriegt dann so dieses Startup-Madness, das ist perfekt wiedergespielt, also ähm, Serientipp von meiner Seite. Aber zurück zu dir, okay, du warst einmal bei Conext und
0: Genau, und ich bin dann äh, erstmal ins Auslandssemester nach Sydney gegangen und habe da äh, nochmal mal beste Zeit meines Lebens <lacht> genossen. Aber es hat mich nicht losgelassen, weil ich das so cool fand, eine Branche zu verändern. Äh, damals bei mhm. war Kronex war es halt klar, äh, alles, was offline verkauft wird, wird irgendwann online verkauft. Aber das ist ja, wir sind total in so einer Zeitenwende gerade drin und es gibt so viel, was wir verändern können. Nur weil das die letzten 30 Jahre so war, heißt nicht, dass es die nächsten 30 Jahre so ist. Und ähm, das hat mich erstmal gepackt, dass ich gedacht habe, boah, ich will richtig Impact haben, wenn ich, wenn ich einen Job habe. Und ich will etwas bauen, eine Branche auch verändern. Etwas, was über mich hinausgeht. Und dann nebenbei, so ganz naiv gesprochen, fand ich es auch cool, so ein eigenes Team aufzubauen, mit einem Team an der eigenen Vision irgendwie zu arbeiten. Mhm. Also das waren erstmal so Dinge, die mich gecatcht haben. In der Kölner Gründerszene habe ich auch meinen Mitgründer, den Jan, kennengelernt. Und er hatte diese Doku geschaut auf Netflix. Da sind wir schon wieder bei einer nächsten <lacht> Doku-Empfehlung. Ähm, Cowspiracy. Und Cowspiracy ist eigentlich, also Kernaussage, Viehzucht, Agrarwirtschaft sind Nummer eins Klimatreiber. Für mich war das damals gar nicht so klar. Ich dachte, okay, es ist irgendwie wichtig, ÖPNV zu nutzen, Viehfahrrad fahren, Müll trennen, Grünstrom, aber das Ernährung was damit zu tun hat und dass Ernährung sogar auf Nummer eins Platz liegt für das Klima, war mir total fremd. Und damals in 2016 hat Jan versucht, dann zwei Wochen vegan zu leben, hat aber nicht so richtig funktioniert, weil das... Klar, du hattest natürlich ein gutes Gewissen, aber der Geschmack war nicht da. Ne? Und damals, in 2016, waren auch viele vegane Produkte erstmal so, Hauptsache vegan ist jetzt erstmal egal, wie sie schmecken. Mittlerweile ist das anders. Ähm, aber das hat es natürlich noch mal schwerer gemacht. Und so ist die Idee entstanden, lass uns einen Produktbereich finden, den wir vegan machen können, sodass äh, letztlich auch ein Nicht-Veganer sagt, boah, das esse ich total gerne, weil es mir in erster Linie einfach schmeckt. Und ähm, Eis ist mit Eis. Das ist ein schönes Produkt. Das macht immer Freude. Ähm, auf jeder Party, wo du Eis mitbringst, sind alle immer glücklich. Ähm, also habt ihr, so ein, ein habt ihr so
1: eine, so eine Tafel aufgebaut und geschrieben, was wären so coole Business Cases, wo man sich schnell, wo man schnell Impact haben kann, und habt ihr dann gleich relativ schnell rausgefunden, das ist es jetzt Eis. Eiscreme?
0: Ähm, Nee, es war wirklich so der der Gang in den Supermarkt rein und mal so geschaut, was was könnte es jetzt werden. Und äh, im Eisbereich dann irgendwie hängen geblieben. Vor allem, weil wir haben wirklich keinen Lebensmitteltechnologie hintergrund Das heißt, äh, ich glaube, an Käse oder an Fleisch hätten wir uns gar nicht ähm, reingetraut. Und bei Eis ist es dann irgendwie hängen geblieben. Und dann wirklich mal geschaut, wie geht denn eigentlich eine Eisrezeptur? Und dann sehr, sehr naiv angefangen und äh, einfach mal... Die klassische Kuhmilch mal mit einer Sojamilch ersetzt. Äh, mhm. Mittlerweile sind wir auf Kokosnussmilchbasis, aber ähm, das waren so die ersten Versuche damals.
1: Und spannend eigentlich, oder? Dass man so erst mit Soja anfängt. Wie, wie waren da so die? Also wie waren die ersten Resultate?
0: Also geschmacklich waren sie immer schon irgendwie lecker, aber Mhm. von der Konsistenz war es noch sehr weit von Eis entfernt, Mhm. weil wir irgendwann gemerkt haben, ja, gutes Eis ist halt nicht nur Geschmack, es ist auch, wie cremig ist das, ne? Und die Konsistenz haben wir dann länger gefeilt, vor allem auch, ein Eis kann sich auch verändern in der Zeit, das heißt, wenn es frisch aus der Eismaschine kommt, ist es immer perfekt und dann kühlt es aber und äh, nach Mhm. zwei Wochen kann das schon ganz anders aussehen von der Konsistenz Mhm. und das muss man letztlich halten können.
1: Wie habt ihr das in den Griff gekriegt?
0: Also wir haben extrem viel getüftelt. Ich glaube, wir haben über ja. 500 Versuche gehabt. Und mittlerweile haben wir eine Nomu-Basis entwickelt, die wirklich extrem gut für uns funktioniert. Also gerade so dieses, dieses Fettige, das holen wir uns aus der, aus der Kokosnussmilch Kokusnuss, raus. Kokosnuss, ja, ja.
1: Aus, der genau. halt aus der Nuss, glaube ich, oder? aus dem weil Nüsse sind ja relativ fetthaltig.
0: Mhm. Ja. Ja, dann holen wir, also so die, dieses weitere Cremige holen wir auch aus der Agave raus. Das ist auch mal so ein Süßstoff äh, zusätzlich. Also ihr
1: nehmt, kein, ihr nehmt sozusagen keinen Rohrzucker oder ähnliches, sondern ihr nehmt Agave?
0: Ja, wir nehmen auch Rohrzucker, aber wir nehmen auch ähm, Inoline aus der Agave. Das ist so ein pflanzlicher Ballaststoff, den wir dann noch hinzusetzen. Ähm, und klassisch so Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl sind einfach pflanzliche Bindemittel, die wir noch rein, reinfügen. Wow.
1: Als du, als ihr euer erstes Eis gemacht habt, da standet ihr wahrscheinlich dran und habt gesagt, okay, geil, Mixer. Wir kippen jetzt halt Mango rein, bisschen ähm, Himbeere und Sojamilch, hab das gemixt, also gefroren halt und das kam dann raus, war super lecker. Das hättest du jetzt auch nicht gedacht, dass du quasi fünf Jahre später dastehst und sagst, du kennst dich jetzt mit den unterschiedlichen Komponenten sehr genau aus, oder?
0: Ja, wobei, also wer sich noch besser auskennt in dem Bereich, ist wirklich mein Mitgründer der Jan, also der ist äh, in dem Bereich Produkt so wirklich das Brain. Es gibt wenig Leute, die jetzt auf dem veganen Eisbereich mehr Know-how besitzen, Ähm, also er hat sich da so richtig reingefuchst und damals Eismacher, die wussten nicht so viel zu helfen, weil veganes Eis war einfach, das ist wie, äh, wenn du sagst, ich mache jetzt Elektroautos und ich frage halt BMW für, äh, wie geht das jetzt, ne, so das wusste damals noch keiner und deswegen war das trial try and error ganz viel. voll
1: Also ich habe ganz lange Social Media für eine Eisdiele hier in München betrieben, das ist aber keine normale Eisdiele, also ich habe das Gefühl, dass es so ein paar Eismanufakturen, Eismacher gibt, die schon immer veganes Eis produziert haben, aber halt ganz anders gedacht als ihr. Also halt weniger für den Massenmarkt, weniger für den Supermarkt, sondern mehr halt stationär für ihren Handel, dass sie das halt ausprobiert haben, weil sie ja theoretisch ein Sorbet, ich weiß jetzt nicht, ich greife da nur so ein bisschen so vor, aber ein Sorbet ist ja theoretisch vegan. Ja, also zumindest von der Vorstellung her ist das vegan. So, weil du die Milch und die Sahne ja quasi ersetzt durch Wasser oder was weiß ich so. Gibt es ja auch Schokoladensorbet, wo halt auch Wasser auf Wasserbasis ist. So, und mit denen habe ich dann auch gesprochen und die haben halt auch gesagt, ja, Weißt du, es gibt halt, es gibt Eismacher und es gibt Leute, die machen Eis. So. Und da gibt es einen Unterschied. Der eine ist halt ausgelegt für. Du kannst, du, du schlenderst am Abend durch die Münchner Innenstadt und hast halt Bock, noch schnell irgendwie was Süßes in dich reinzupfeifen. Dann nimmst du halt irgendeine dahergelaufene Eisdiele, die, die halt da ist. Die verkauft halt Eis für irgendwie die Kugel 99 Cent oder 90 Cent oder 1,80 jetzt mittlerweile. Und dann gibt es halt die Eismanufakturen, die sich schon immer mit der Materie auseinandergesetzt haben. Und die haben schon früher eben Dinge ausprobiert. Aber so wie ihr, dass ihr sagt: Hey, wir machen das massentauglich. Wir machen das stationär, also nicht nur stationär für eine für Eisdiele, sondern wir machen das wirklich groß. Supermärkte und so weiter und so fort. Finde ich schon ganz große Klasse. Kannst du mal da so von den ersten Schritten erzählen, die ihr dann, die ihr dann gemacht habt? Also ich, ich sag mal, ihr habt dann irgendwie so Tastings im, im Freundeskreis gemacht und dann haben die gesagt, hey cool, mega, ähm, Macht es doch mal, wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich muss nochmal ganz kurz was zu den Sorbets sagen, weil ja. das ist tatsächlich so, da wurden wir auch immer früher für belächelt, ne? dass dann immer gesagt wurde so, ja was ist denn so innovativ jetzt bei euch, weil Sorbets sind doch schon vegan. Und ja. da war es sehr, sehr wichtig zu sagen, dass wir eben keine Sorbets sind, weil, ähm, also klar, ein Sorbet ist extrem wässrig im Abgang, der Geschmack verfliegt schnell, das äh, ist bei uns wirklich ja. so richtiges Gelato, richtiger Eiscreme. Ne? Und ich habe schon mit so vielen laktose gesprochen, die dann auch dankbar waren, dass sie sagen, endlich kann ich mal wieder so cremige Eise essen. Ne? Also ähm, klassisch so Schoko-Vanille, ähm, nicht nur, nur reine Fruchtsorbes. Ähm, und dementsprechend äh, versuche ich da immer unseren Innovationscharakter
1: zu Voll. Aber würdest du jetzt, wür, Das, das würde mich jetzt mal ehrlich interessieren. Was ist da der Unterschied? Also Eiscreme ist ja quasi das Klassische mit Kuhmilch und Sahne und so vor und so weiter und alles andere, was so nicht gemacht wird, ist doch ein Sorbet, oder?
0: Also genau, theoretisch wenn du hast, dann ist es ein Sorbet, ja. Ach
1: so, Wasserbasis, das bedeutet, Kokosmilch ist schon nicht mehr Wasserbasis, das heißt kein Sorbet, richtig?
0: Genau, genau. also wenn ah, du da keine Milch ja. drin hast, sondern äh, so rein, rein auf Wasserbasis ah. dann schmeckst du auch, die Konsistenz ja. von dem Eis ist anders und du hast so ein flüchtigen, wässrigen Geschmack am, am Ende. So
1: ein bisschen ja. wie Wassereis oder ähm, oder dann halt das, das richtige Creme-Eis. Ja. Geil, jetzt erzähl mal. Wie hast du es gemacht? Ich bin echt, äh, bin echt gespannt, weil das ist so, so weit weg von der Branche, in der wir sind. Wir haben ja eine Produktionsfirma, machen Foto und Video. Und da, Ach, weißt ja. du, für mich ist es immer wieder so schön, mit GründerInnen aus, ganz, aus der ganzen Welt zu sprechen, die dann sagen, hey, ich habe ich hab beispielsweise die Pommes neu erfunden. Eine neuartige Form, die Pommes zu machen. Oder eben wie ihr, dass ihr sagt, hey, wir haben das Eis neu gedacht, wir haben es gesünder, besser gedacht. Sau spannend. Erzähl mal, wie, ja, wie ging es dann weiter gut. bei euch?
0: Genau, wir haben ja dann äh, diese drei Semester da nachts, äh, immer abends ab 8 Uhr durften wir diese Gastro-Küche rein. Tagsüber ja. war es eine Salatbar und äh, dann haben wir abends da unser Eis produziert auf einer kleinen 5-Liter-Eismaschine. Da kam das <lacht> von den kleinen Bechern raus. Darunter war unser Lager, es war so ein Innenhof mitten in der Kölner Kölner City Mhm. Ähm, und dann haben wir so in der der Spitze so 20 Gastronomen in Köln gehabt, die wir selber beliefert hatten. Also Mhm. klassisch, wenn ein Gastronom mir geschrieben hat, äh, Rebecca per WhatsApp, ich brauche nochmal 20 Becher Eis, dann bin ich eigentlich aus der Uni raus und habe dem dann Eis gebracht. Becher
1: gebracht, aha. Echt Manufaktur sozusagen.
0: Ja, und dann nach dem Studium war so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir jetzt hier uns die Nächte um die Ohren geschlagen, aber mhm. was wird das jetzt für ein Business aus? Mhm. aus- und da war die Idee entstanden, okay, ähm, lass uns doch mal versuchen, vielleicht gibt es noch einen Platz im Supermarkt ähm, für das alles. Und sind dann klassisch erstmal an die ähm, Rewe- und Edeka-Kaufleute herangetreten. Und spannend war auch damals, also das war halt so ein bisschen so Kölner Klüngeln also ich habe... Erstmal keine Ahnung von Vertrieb gehabt, keine Ahnung von ähm, Handel. Mhm. Der ähm, Bela von Just Spice, der Gründer, der hat mir so ein bisschen erklärt, dass es übrigens bei Rewe und Edeka gibt es halt Inhaber-geführte Märkte, die können immer mhm. einen Teil des Sortiments also selbst Franchise-Unternehmen. Mhm. Genau, und es gibt aber auch Regie, da kannst du noch nicht rein. Und mit dem Wissen habe ich dann überall gegoogelt, wer, welcher Rewe und Edeka hat einen Nachnamen und da angerufen, einen Termin gemacht und bin dann persönlich vorbei. Und das war total wichtig und gut weil wir damals von den Kaufleuten extrem viel gelernt haben über den Handel und die Branche. Also es war eigentlich keine Verkaufspräsentation, sondern wir haben erzählt, was wir so machen. Dann wurden wir ganz viel educated, <lacht> wie das hier funktioniert. Geil. Wie sieht ein Artikel aus? Wo kriegst du deine ERN-Codes her, etc.? Ja, dann haben wir es aber auch verkauft und sind dann äh, 2018 das erste Mal im Juni in den Handel gestartet, hatten dann in der der Spitze so 70 äh, Supermärkte und haben dann eigentlich am Wochenende immer da gestanden in den Supermärkten und haben dann das Eis auch verköstigt, weil wir hatten kein Marketingbudget. Dementsprechend, äh, der Sommer war heiß, wir standen jeden, jeden Samstag im Supermarkt und haben Leute halt probieren lassen, die Geschichte erzählt und dann haben sie es gekauft und ich glaube durch die Mundpropaganda, weil es ein sehr gutes Produkt ist, haben sie es auch wieder gekauft und so hat sich das dann langsam rumgetragen. Und über Instagram, ein Markt aus Bremen, ein Rewe-Markt wollte das Eis auch haben und dann haben wir es da hingeschickt und auch da hat sich das freiwillig verkauft. Also da standen wir dann nicht mehr am Supermarkt, sondern das musste dann alleine klarkommen und es hat auch funktioniert. Und ein Markt aus Stuttgart auch. Mhm. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, dann können wir doch... ähm, deutschlandweit mal die Rewe- und Edeka-Kaufleute anfragen. Das war so 2019, da kamen dann auch schon ähm, die Dens-Biomärkte hinzu aus NRW. Dann äh, kam Alnatura Globus Metro hinzu mit so ersten Lagerlistungen. Und dann war das schon so, okay, wir, wir machen jetzt hier deutschlandweit schon äh, im Handelgeschäft. Und dann 2020 war nochmal richtig herausfordernd, weil dann Corona kam und äh, letztlich erstmal unser ähm, Event-Business und auch das gastro erstmal wegbrach. Und wir hatten halt gerade ganz frisch auch ähm, drei Außendienstler eingestellt. Also wirklich ja. Personen, äh, die in die Märkte fahren, äh, weil ja. das ist bei uns total wichtig, dass du halt Leute vor Ort hast, die mhm. dann... Die Wie hat sich das auch. für
1: dich angefühlt? Wie hat es sich das damals für dich angefühlt, dass, mhm. als das so kam?
0: Erstmal so ein bisschen so, okay, was mache ich jetzt? Jetzt ja. äh, müssen wir hier irgendwas überlegen, weil das Problem war, ähm, seit 2019 im April waren Investoren eingestiegen und wir hatten ja Wachstumspläne. Ne? Also ich hatte für 2020 einen Wachstumsplan und äh, ich hatte drei Außendienstleute in Vollzeit eingestellt. Ja, und zwei Wochen später, als sie angefangen haben, hieß es halt, äh, da ist darf so. keiner mehr in die Märkte rein. Keine Industrie darf reinkommen. Wir müssen jetzt hier mit Klopapier, Nudeln und so selber mal klarkommen. Mhm. Ähm, so, und dann, äh, seitdem heißt unser Vertriebsteam auch nicht mehr Vertriebsteam, sondern es nennt sich äh, Special Force. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt folgendes. Wir rufen jetzt aus dem Homeoffice alle Supermärkte Deutschlands an ähm, und schlagen denen einen Deal vor. Und der Deal hieß kauf bei uns sechs Kisten Eis und du kriegst sechs Kisten Eis geschenkt. Also klassische 1 plus 1 äh, geschichte
1: mhm. ja,
0: Und haben gesagt, wir finden es total krass, wir sind alle im Homeoffice und ihr seid halt da vorne noch gefühlt an der Front ähm, und müsst die Stunden äh, runterkloppen. Und das mhm. ist halt für uns wirkliche Alltagshelden. Und ähm, damit euer, euer Team auch für, für den Feierabend, wenn er dann mal kommt, auch was hat, ne, ja. schenken wir euch Eis Aber hey, helft uns auch. Wir müssen auch euch in dem gleichen Wert nochmal Eis verkaufen. Und das hat so gut geklappt. Also wir hatten dann in einem Quartal 400 Kunden gewonnen. Haben dann auch gelernt, wie geht überhaupt Eis verkaufen am Telefon, weil wir das bis dato immer persönlich gemacht haben. (lacht) Und wie geht's?
1: Wie geht's? Ich meine, die Leute, die euch noch nicht kannten. Du du, du hast ja gesagt, ihr wart irgendwie mit wie viel mit wie vielen Märkten wart ihr da gestanden? Ähm, 2019? 70, 80, 100?
0: Was wäre das gewesen? Vielleicht 300? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, 300.
1: Okay, und dann, kam's, dann kam dann waren es zum Schluss dann 400, ja?
0: Äh, nee, wir haben 400 aufgeschalten in drei Monaten. 400 neue Kunden. Ah,
1: krass. Ja. Okay, schau ja. an. Weil die alten ja. hatten euch ja schon theoretisch im, 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 im System und die neuen, das ist wirklich krass. Aber wir
0: brauchen mehr Kunden für Wachstum. Ja, 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 das ist schon klar. Mhm. Schlau. Und äh, das Gute war, also Corona hat ja dazu beigetragen, die Leute waren sehr kaufkräftig ähm, und sie äh, haben und viel Zeit Verbracht, genau, probierfreudig. Das heißt, ähm, was uns wirklich dieses Jahr gerettet hat, war, dass die Kunden auch äh, nachbestellt, also unsere Supermarktkunden haben auch in kürzester Zeit nachbestellt, weil diese sechs Karton Eis, die sie da ins Regal gestellt haben, die wurden auch verkauft. Und dann haben sie nachbestellt, weil sie gute Erfahrungen mit dem Produkt hatten. Mhm. Das war echt äh, spannend. Also es, ich bin ja überzeugt davon, in jeder Krise, du brauchst nur die le- richtige Lösung finden, dann kommst du irgendwie durch. So. Und letztlich war dann Corona ähm, für uns ganz viel äh, Sales am Telefon machen. Irgendwann durften auch Außendienstler wieder in die Märkte reinfahren, ähm, immer auf Abstand mit Anmeldung vorab. Aber es ging dann schon. Und äh, in 2021 haben wir uns dann mal das Thema Expansion rangewagt. Also wir sind dann in die Schweiz gegangen, nach Österreich auch sehr spannend, weil Schweiz denkst du dir so, ja klar, ist ja deutschsprachig, deswegen gehe ich rein, aber wir haben extrem ja. viel gelernt, also andere Währungen, nicht in der EU, ja. da muss man Französisch auf die Verpackung, also ja. Ja. es war am Anfang sehr painful, auch so als das erste Mal das Eis beim Zoll hängen geblieben ist und so, und du nicht weißt, wann geht es weiter, aber letztlich hat das Team sehr viel gelernt, ähm, wie dann auch so, also jetzt sind wir gewappnet, jetzt können wir jetzt können wir auch...
1: Jetzt kann die nächste Krise kommen. Ihr wart ja nicht nur, also ich meine, ihr wart ja dann auch nicht nur im Handel, soweit ich weiß, Gorillas und Flink und so weiter hat euch ja auch mit ins Programm ja. genommen. Ich weiß nicht mehr genau, wer von beiden, aber einer von beiden. Deswegen ist das Eis auch damals bei uns gelandet, weil wir eben probierfreudig geworden sind. Ja, das ist, war halt toll, weil diese Lieferdienste haben uns ja dann quasi immer wieder Produkte vorgeschlagen, die wir sonst nie gekauft hätten. Und das war, ja. Ja. und das, da muss man wirklich auch eine Lanze für Gorillas und Co. brechen. Oder eben flink äh, brechen, weil sie haben echt ein gutes Sortiment gehabt von Sag ich mal, neuen Produkten. Da gab es die alten, aber es gab so auch die neuen Produkte. Und das fand ich schon irgendwie ganz geil. So, weiß ich nicht, hier in, aus Weinstephan oder in, in Berlin ist es eine Biersorte, Noam, das heißt, die konntest du da bestellen. Du konntest aber halt auch euer Eis bestellen, was halt, was, was halt echt cool war. Und, und von bis. Und das fand ich schon, Das also hat euch das geholfen, sagst du, Bekanntheit zu erlangen? Also,
0: äh, was krass war, war in Österreich. Also, wir sind gefühlt über ähm, den Quick-Commerce in Österreich, gerade in Wien, bekannt geworden das war mega gut für den Markteintritt und auch, also ich bin auch super großer Fan von äh, Quick Commerce, einfach weil das sind die urbanen Zentren, da wo auch unsere mm. Marke gut funktioniert, das nutzen tendenziell ja jüngere Leute weil das machst yeah. du per App, du musst auch affin für Neues sein überhaupt, wenn yeah. du das machst und das ist total Zielgruppe, es hat gut funktioniert der der, die Branche tut sich aber auch schwer ne? weil am Anfang war das ein extrem krasser Service der nicht profitabel möglich ist also in zehn Minuten die Ware davor die Haustür gestellt zu bekommen ja. mittlerweile also bis heute ja keine nicht mehr also zehn Minuten mehr hin ne? ähm, ja, am Anfang ja. war das halt äh, die haben Rabatte rausgefeuert äh, schnelle Lieferzeiten und dann als es mehr wurde hast du gemerkt das, das Versprechen geht runter. Ne? Und ich glaub, was Flink damals extrem gut gemacht hat, war, ähm, die haben immer stark mit Sortiment geworben. Und ähm, Gorillas hat ja am Anfang sehr stark mit in zehn Minuten bei dir geworben. Und ich als Konsumentin mhm. hab, hatte bei Gorillas das Gefühl, ich bin enttäuscht, weil es kommt nicht mehr in zehn Minuten. Bei Flink war das auch so, aber ich habe es ihnen eher verziehen. Ähm, und ja, mittlerweile ist das ja interessant. Also, Gorilla ist ja bei Get, Get- hier rüber äh, gegangen. Flink ist ja mit, mit Rewe und äh, macht jetzt eigentlich quasi Rewe-Sortiment. Also, mhm. äh, die Anfangs-, äh, der Anfangshype, den wir alle hatten, äh, den gibt es so nicht mehr in diesem, diesem Kanal. Ne? Also, ähm, ich glaube, es ist wichtig, Quick-Commerce mitzumachen, aber nicht den alleinigen Fokus auf Quick-Commerce als Marke zu setzen.
1: Wie viel Eissorten habt ihr?
0: Also, wir haben äh, in unserem Standardsortiment sind es fünf Sorten mittlerweile. Ähm, dann haben wir immer so limitierte Sorten. Also jetzt Welche sind das? Nougat. Welche fünf Sorten? Ähm, Mango, Waldbeere, Kokosnuss, Vanille und Kakao. Äh, Nussnuggard ist jetzt so eine limitierte Wintersorte. Im Sommer hatten wir Limette, Minze. Ähm, und wir haben immer mal wieder, also wir hatten auch schon mal Banane-Schokolade, wir hatten mal Himbeere. Ähm, auch gerade im Online-Shop haben wir viele so Sneaker-Drops, nennen wir die immer, gemacht. Also cool, der coolste meiner Meinung cool. nach war damals wirklich so ähm, Pistazien, ne? so 1000 Becher in fünf Tagen ausverkauft. Ähm. Das ist Aber schon so eine Sorte,
1: Deutschland ist schon so ein pistazien eis Land. <lacht>
0: also wenn man Pistazien für, für eine, also in der Qualität, in die wir es rausbringen wollen, für eine 5,99 hinbekäme, das ist ja schon der Knaller. Pistazien ist halt unheimlich teuer.
1: 53 Euro, glaube ich, das Kilo, habe mich erst gestern mit einem, oder letzte Woche mit einem Gastronomen unterhalten. Tatsächlich, wenn ihr da gute Nusspreise braucht, ähm, ja. ich habe da eine sehr gute Bekannte, die heißt Amelie, Amelie Sperber, die machen, ähm, so ah, Nuss, ja. die machen, die machen Nussmus und die sind ja. ganz fantastisch und die hat zu mir gesagt, ja. wenn dich jemand nach Nüssen fragt, dann Gibt uns gibt den Kontakt weiter, weil die sind echt ganz ja. fantastisch. Und die ja. wollen uns hier so eine, ich prophezei es jetzt einfach, sie hat es noch nicht so öffentlich gesagt, aber ich sag's einfach: die stellt uns so eine Nussmaschine ins Büro. Wie ja, <lacht> das machst du? Die kommt auch bei dem Podcast und deswegen ähm, ist eine ganze eine liebe. Und die mit der habe ich mich eben auch unterhalten und sie hat gesagt: Ja, ja. wir sind nochmal 10 Euro drunter als halt die meisten, weil wir halt ganz andere Konditionen zum Thema diesen, weil ja. die ja natt erst Service anbieten. Aber wie du sie halt sagst, Pistazie ist so unglaublich teuer. Und dabei halt, ja. da merkst du auch den totalen Qualitätsunterschied zwischen einem schlechten Pistazieneis und einem sehr guten Pistazien-Eis. Ja, ähm, es deswegen... ist schon verfügbares
0: gut. Also, ja, das kann ja, ja, nicht ja voll.
1: Ähm, wie ist es, macht ihr auch noch so, also ganz andere Sparte, aber interessiert mich trotzdem, ich gehe gleich noch auf den E-Commerce ein, aber ganz andere Sparte, macht ihr so Caterings auch, dass ihr sagt, so Eis-Caterings oder größere Firmen können zu euch kommen und sagen, hey, Weiß ich nicht. Ähm, Du sagst ja Köln. Wie heißt euer Verein 1. FC Köln, wenn der zu euch kommt und sagt, hey, wir hätten gerne ein 1. FC Köln-Eis. Das soll, weiß ich nicht, mit ähm, Ziegenmilch sein. (lacht) Ziegenmilch Äh, jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Also äh,
0: ja, wir würden würden kein tierisches Eis äh, machen, also klassische ähm, White, White Labeling. Ja, sonst geht es in erster Linie darum, dass wir ähm, die eigene Brand vertreiben. Also wenn jetzt ja. erste App Köln sagen würde, ähm, kannst du uns Eis für ein Event stellen mit Freezer, etc., äh, das würde mhm. gehen. Und ähm, danach, also da bin ich dann auch äh, sehr pragmatisches Mengenthema. Ne? Also für mhm. tausend Becher lohnt es sich nicht. Lohnt es sich nicht ähm, wenn da die Mengen stimmen würden und Bevor es dann wer anders macht, äh, würden wir es auch machen, ja. aber es ist nicht das, was wir ähm, eigentlich wollen, sondern wir wollen die Marke nur, nur nach vorne bringen.
1: Aber gibt es theoretisch einen Partner, mit dem ihr, ihr euch sehen würdet? Also wenn du träumen könntest und sagen würdest, ich habe so ein paar Highlights in meinem Leben, mit denen würde ich gerne mal irgendwie was zusammen machen. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest, das ist ein spannender Charakter, mit dem würde ich ein Eis zusammen machen? So? So ähnlich wie das jetzt Pamela Reif gemacht hat, die dann um, ihre, ihre eigenen Geschichten dann irgendwann mal, die, so die hat eigene Riegel und ja. so weiter und so fort, ja. aber gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest, hey, mit der Person würde ich gerne arbeiten?
0: Ähm, ja, vielleicht. hört ihr uns ja. Das, ähm, das ist ein Influencer und zwar äh, nennt er sich 24Chim. Der hat auf ähm, Instagram. Der war
1: jetzt bei der war jetzt bei Neo Ragazzi, hier bei Tommy Schmidt.
0: Ach, witzig. Ja, schau an.
1: Was macht der also,
0: ähm, der macht, der ist so, der ist eigentlich perfekt für unsere Marke, ähm, weil der ist so total divers und steht für das Thema Inklusion. Also er hat sogar einen Eissong ähm, rausgebracht. Also ja, ja. er geht auch auf Tour und, und, äh, und singt auch tatsächlich. Und der ist einfach, das ist einfach ein bunter Vogel. Und äh, wir wollen eine Marke sein, auch die für Jung und Alt, für alle ist so. Ne? Also wirklich auch alle. Ideen, die du in deinem Kopf haben könntest. Wir sind voll bunt und lebensfroh und divers und inklusiv, sehr humorvoll, sehr energetisch und so wie ähm, ich ihn auf äh, seinen Plattformen erlebe, würde der sehr gut, ähm, gut passen. Zu
1: uns. Also 24Tim, wenn du unseren am Podcast hörst, was ich aktuell noch bezweifle, aber die liebe Rebecca hätte Bock auf eine Kooperation mit dir, melde dich doch mal. <lacht> Finde ich aber ganz fantastisch. Also äh, geil. Weißt du, das ist immer so interessant. Man stellt sich ja also das ist ja, warum wir diesen Podcast ja auch machen, ist ja einfach mal Träume äußern dürfen, das hat man ja als okay. Gründer, das, das vergisst man ja, ja meistens, wenn man dann so ja. den Leuten zuhört, dann spricht man immer so über das, was vergangen ist, aber man würde ja auch gerne mal so ein bisschen über die Zukunft sprechen, das ist ähm, ähm, ganz, ganz toll. Andere Sache zum Thema E-Commerce, das hat mich schon auch interessiert. Du sagst, ihr seid ja, also ihr kamt ja von, hey, wir gehen mal in den Supermarkt und schauen wir mal, dass wir es da verkaufen, jetzt seid ihr aber auch eine E-Commerce-Brand. Wie würdest du sagen, ist so die Gewichtung zwischen die einen, wie, wie viel verkauft ihr online? Ihr muss keine Zahlen nennen, aber so rein prozentual gesehen. Daran misst ja. sich ja auch, wie viel Brand man geschafft, schon eigene Brand man ja irgendwie geschaffen hat.
0: Ja. Tatsächlich ist ähm, der Online-Shop für uns äh, zwei Sachen. Also mhm. wir haben äh, Menschen, die sind, die leben auf dem, auf dem Dorf, ähm, mhm. die haben vielleicht eine Laktosentoleranz, die kaufen bei uns im Online-Shop ein. Ne? Oder wirklich so so fans die dann äh, sehr gerne kaufen, wenn wir eine neue Sorte rausbringen, die es dann nur online gibt. Das haben wir ähm, letztes Jahr auch ganz viel gemacht, Da ähm, immer sehr anlassbezogen. Ne? Wir hatten zum Beispiel zum Weltfrauentag eine Sorte, zum Weltozeanstag. Ähm, mhm. Aber letztlich ist das also ein verschwindend geringer Anteil ähm, und vor allem also E-Commerce ist für uns auch spannend, weil wir unsere Zielgruppe stärker kennenlernen können. Ne? Wir mhm. sind in sehr engen Kundenaustausch. Ähm, Damals zum Beispiel, als wir gelernt haben von unserer Zielgruppe, dass das Thema Zucker relevant ist, haben wir irgendwann auch entschieden, okay, wir machen unsere Eisrezeptur 30 Prozent weniger Zucker. Also Zucker reduziert tatsächlich. Ne? Also das ist uns mega wichtig, dass wir sehr eng am Kunden sind, verstehen, was sind seine Bedürfnisse und Needs. Also letztlich so die zwei Themen. Einmal ländlich, die irgendwie laktoseintolerant sind oder andere Allergien, Unverträglichkeiten haben, die das noch nicht können, kaufen können, weil wir eher urban und suburban verfügbar sind
1: mhm.
0: und ähm, eben dieser Kundenkontakt, damit wir als Brand, als Marke besser werden können. Sonst würde ich sagen, ist klassisch ein Impulsprodukt, das kaufst du im Supermarkt, das kaufst du in der Gastronomie, im Kiosk, im Freibad. Ähm, das das macht total Sinn, ähm, den Fokus darauf zu legen und euch. nicht auf, auf e commerce
1: Gebe ich dir total recht, habt ihr ja quasi so eine No-Munity, eine No-Munity, habt ihr die schon gegründet? Quasi. Weil du sagst, ja, ihr, habt also ich die, ihr, habt die, ihr habt die schon mehr kennengelernt, das finde ich schon spannend. Kannst du das mal eingliedern, wer so euer Produkt kauft?
0: Ja, kann ich. Also letztlich, das sind so primär weiblich, ich würde sagen, so 20 <lacht> bis 35 äh, lebt so <lacht> ja klassische, klassische, also jetzt hier in Köln, ein belgisches Viertel beispielsweise, Agnesviertel Viertel Südstadt. Ähm, ist sehr ernährungsaffin, ernährungsbewusst, gesundheitsbewusst, affin für Marken, trendaffin. Das sind so die klassischen Käufer, aber es sind auch zum Beispiel ganz viele Mütter, die unser Produkt kaufen, die halt auch sagen, hey, mir ist total wichtig, dass meine Familie was Gutes zu sich nimmt. Also klassisch natürlich Zutaten, weniger Zucker, das ist ein Thema. Und ein spannender Connect, den wir auch haben, ist, also wenn, wenn dieses ich sag mal, die junge Frau, vielleicht Berufseinsteigerin in der Südstadt, in Köln, das Produkt kauft, kommt sie vielleicht vom Land, wo ihre Familie noch lebt und der erklärt sie dieses Produkt oder bringt es mal mit oder wie auch immer. Mhm. Und so haben wir den Zugang auch zu älteren Personen, die unser Produkt auch extrem schätzen, die wir natürlich durch soziale Kanäle schwieriger bekommen. Das ist dann eher so über Offline-Marketing zu, zu kriegen. Aber das sind halt Konsumentengruppen, die das Produkt eigentlich genießen, weil sie sagen, sie schätzen die hohe, hohe Qualität. Ähm, so, da ja. ist dann vielleicht weniger der Nachhaltigkeitsansatz oder so, sondern da geht es wirklich darum, da ist Alfonso Mango drin, ist die Weltbeste, deswegen finde ich das so toll, das Produkt. Ne?
1: Ist diese Mango bei euch drin?
0: Ja, die ist bei uns drin.
1: Siehst du? guck, das muss ich schon auch sagen, ich glaube... Also du hast auf der einen Seite natürlich Impulskauf gesagt. Ich glaube, Eis ist ein Emotionskauf. Also nicht im Sinne von, ich stehe jetzt an der Kasse und die letzte Abteilung ist die Eisabteilung und deswegen nehme ich nochmal schnell ein Eis mit. Sondern ich glaube, Mhm. Eis ist auch ein definitiver Emotionskauf. Beispielsweise, mir geht es nicht gut, dementsprechend, ich brauche heute Eis. Oder mir geht es sehr gut, Hey ich habe richtig Bock auf Eis. Oder ich möchte meinen Mhm. Kindern was Gutes tun und da spreche ich auch gerade die jüngeren Eltern an, also so mich, ich habe einen Sohn, der ist sieben, der liebt einfach Eis und da möchte ich halt auch nicht ihm immer den Scheiß reinpumpen, wenn ich schon diese Alternativen dazu habe und ihm schmeckt es auch besser und deswegen ist das interessant. Also ich habe meinen Sohn definitiv verzogen, was das angeht, dementsprechend sehr spannend und ich finde Eis ist einfach ein definitives Emotionsprodukt und ähm, kann schon sein, dass das auch Impulskäufe sind, gebe ich dir total recht, so dieses, es gibt so ein Jetzt gibt es so einen Begriff für diese, diese letzte Abfahrt, bevor man zur Kasse kommt. So Und da nimmt man dann noch ganz schnell mal was mit, weil man ja an der Kasse steht. Finde ich ähm, ganz spannend. Genau. Wie liefert ihr das? Wie gewährleistet ihr, dass euer Eis dann auch noch genauso ankommt, wie ihr es ähm, quasi abgefüllt habt? Über die Abfüllung müssen wir auch gleich noch sprechen. Ich habe noch so ein paar Fragen.
0: Ja, also das Eis kommt tatsächlich mit einem Tiefkühl-Lkw in die, in die Märkte rein oder per Post mit Trockeneis.
1: Also, aber das macht ihr quasi dann auch nicht mehr selber? Ihr habt dann mittlerweile so einen Vertriebspartner oder so einen Logistikpartner, der das für euch macht? Ja,
0: wir haben, wir haben einen Logistiker, ähm, der, der macht das Deutschland bzw. kann das europaweit machen. Ähm, das das wäre eine Nummer zu groß, wenn wir uns auch um die Logistik dann noch in der letzten Weile kümmern. Das, Prozent. Ähm,
1: Kannst du sagen, wie viel Kilo Eis ihr im Jahr verkauft? Also so, wie sich das gesteigert hat in den letzten Jahren?
0: Mh. Auf Kilos, willst du es wissen? Ah, also, oh, okay, ich- Moment, Tonnen. Sagen wir Tonnen. <lacht> nee, nee, ich meine, ich kann das aber nur in Becher sagen. Also wir haben also. jetzt äh, schon mehr als 2,5 Millionen große Becher verkauft. Wow! Das wäre ja, boah, bis ich dir das umrechne in Kilo, da brauch ich auch Egal, aber
1: wie, kannst du, ey, du musst jetzt gar nicht sagen, das ist natürlich auch immer so eine Frage, ähm, wenn wenn Leute eine, eine äh, Investitionsrunde drehen, kann man ja auch immer noch mal so abfragen, hey, wie, wie, viel, also wie viel Umsatz man gemacht hat mit dem Eis. Das interessiert mich schon auch. Du musst keine genaue Zahl nennen, aber so so ein, ein Stichwert, wie viel man denn damit verdienen kann, wäre schon interessant, weil ich habe gar keine Ahnung. Und das ist die, Becheranzahl die, ja. also, war jetzt schon gerade krasse Nummer.
0: Der der Markt für Eis ist extrem groß. Also der liegt bei 2,2 Milliarden und das Spannende ist, ähm, der ist auch konstant. Also der mhm. wächst nicht, der, der schrumpft nicht, das ist mega. Ähm, was aber wächst, ist halt der vegane Eismarkt. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass der vegane Eismarkt irgendwann ähm, der, der pflanzt, also der Normale sein wird und der normale ist dann halt so ein kleinerer Nischenmarkt. Ähm, und das ist super spannend. Also das ist auch gut, dass der Eismarkt so einen so ein konstanter Essen. Du hast halt vor Hunderten von Jahren schon Eis gegessen und du wirst auch noch in Hunderten von Jahren Eis essen. Ähm, Nur du wirst es halt ein bisschen nachhaltiger machen.
1: Ab wann habt ihr es ausgelagert? Also ab wann habt ihr sozusagen nicht mehr selbst in der Küche produziert, sondern habt euch quasi einen Abfüller oder einen, ähm, wie auch immer, was auch immer, das wirst du ja bestimmt gleich erzählen, was ich euch dann gesucht habe, aber wann war das?
0: Ja, das war tatsächlich in 2018. Also, wir haben diese Studienzeit. Ach, quasi,
1: quasi noch im ersten Jahr.
0: Ja, ja, wir haben die Studienzeit selber produziert, diese mhm. drei Semester lang, immer nachts. Und dann haben wir uns einen Lohnproduzenten gesucht, der das ähm, nach unserer Rezeptur, nach unseren Rohstoffen macht, weil du musst auch gewisse. Ähm, Zertifizierungen haben und äh, wir hätten eine eigene Produktion bauen müssen und äh, das Geld hatten, hätten wir nicht gehabt dafür. Das ist nochmal ein separates Business, eigentlich so eine eigene Produktion zu betreiben. Deswegen haben wir es an Lohnproduzenten gegeben, um halt auch gewisse Zertifizierungen zu haben, damit du überhaupt im Handel verkaufen kannst. Äh, weil das wäre dann nicht mehr gegangen, dass wir das selber <lacht> produziert hätten ja, ja, und verkauft Voll. hätten.
1: Wo sitzt diese Lohnabfüllerei? Sitzt sie in Deutschland?
0: Ja, wir sind in Deutschland, in Norddeutschland.
1: Geil. Das ist doch auch immer schön, dass du da quasi auch hinfahren kannst und sagen kannst, okay, du schaust dir das selber an. Und es ja. ähm, ist gar nicht, also das wir waren letztens auch bei so einer Lohn, wir haben für so eine Lohnabfüllung, die ähm, ja, aber Kosmetikprodukte abfüllt, mhm. mal ein Video gedreht, weil die so sehr Schwierigkeiten haben, Leute zu finden. Dann haben wir so eine Employer Branding Kampagne gedreht, Fand ich super oh. spannend. Dieses Geschäft ja. ist auch so weit weg von dem, was ich tagtäglich halt mache. Ja. Ähm, ja. Dementsprechend war das sehr interessantes zu hören und davon gibt es ja einige und eben auch im, im, im äh, ja das ist
0: auch super gängig, dass du quasi äh, also das ist immer so entweder du hast das Business Marke, Vertrieb, Marketing, Operations oder du hast halt ein Business und bist einfach Produzent. Ähm, ist dann häufig erst so, wenn du wirklich groß bist und sagst, jetzt mache ich eine eigene Produktion, weil dann lohnt es sich nochmal, die Marge nicht an den Produzenten abzugeben, sondern das nochmal in sich zu verbessern. Aber bis du da bist, das dauert erstmal ein Stück, weil ich würde sagen, es macht erst Sinn, wenn du da im zweistelligen Millionenbereich wahrscheinlich unterwegs bist, aber dann auch eher schon mal so fast Richtung 100 Millionen. Man sagt, okay, jetzt ist das Business so solide, jetzt baue ich mir noch eine Produktionsstätte. Ja. Toll.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, 2,2 Milliarden ist so der, 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 der deutsche der Eismarkt groß, sagst, hast du ja. ja gesagt, ungefähr, roundabout. Hängt natürlich auch immer wahrscheinlich, umso länger die Sommer sind, umso heißer die Sommer sind, desto mehr Eis wird verkauft. Das ist bestimmt ein Klimakatastrophenthema. <lacht> umso länger die Sommer halt werden und umso heißer sie werden, desto mehr Eis wird verkauft. Also darüber kann man kann man jetzt ja ähm, gerade mal kurz so ein bisschen scherzeln, aber ihr tut ja alles quasi dafür, dass, dass das besser wird. Fand ich übrigens auch eine ganz tolle Geschichte, dass ihr eben gesagt habt, hey, wir haben es so nachhaltig ähm, wie möglich versucht und macht ihr mhm. ja auch, finde ich, ähm, gute ab dafür. Wie groß ist der Markt aktuell für vegane Eis-Alternativen? Ähm, Beziehungsweise, ich würd, würde so gerne das Wort Alternative jetzt auch rausnehmen für veganes Eis, also nicht... Ja. Einfach für veganes Eis, wenn du sagst 2,2 Milliarden insgesamt, wie groß ist da aktuell der Markt für vegan?
0: Der liegt so etwa bei 80 Millionen und wächst nur zwischen 20 bis 30 Prozent. Ja, also ist noch ein recht kleiner Markt, weil das ganze Thema vegan, du muss dir vorstellen, in 2016, da war noch gar nichts mit vegan. Das ist noch alles ist neu. Mhm. krass,
1: geil, perfekter Business Case und sofort richtig gut eingestiegen, ich hoffe und das ist auch gleich noch, noch eine Frage, weil du hast gesagt ihr habt eine Investitionsrunde gedreht spannend auch für mich, habt ihr mehrere gedreht habt ihr eine gedreht, äh, wie viel habt ihr eingesammelt das ist ja bestimmt steht, bestimmt ja auch irgendwo ähm, erzähl ja. mal ein bisschen darüber ja.
0: also wir haben äh, immer mal wieder Runden gedreht ähm, äh, letztlich, letztlich haben wir Business Angels und ein Family Office äh, mit im Gesellschafterkreis drin mhm. ähm, ja, und das ist auch, ist auch gut so, weil Venture Capital wäre ähm, eher schwierig, denn äh, merkt man ja jetzt gerade so, äh, viele, viele gehen, auch, gehen auch pleite, weil Wagniskapitalgeber dann eher mal den Stecker ziehen und sagen so, ähm, du bist jetzt nicht mein 10x Case. Ne? Dementsprechend bin ich da eigentlich sehr, sehr happy, aber
1: Freund, klar, auch
0: wir haben noch den Pfad zu, zu Break-Even zu gehen.
1: Ist aber ganz normal. Also ganz ehrlich, ihr habt ich weiß gar nicht, wer das letztens zu mir gesagt hat oder ob ich das selbst war, eigentlich ganz spannend, dass ich das nicht mehr weiß, aber ist ja auch egal. Es ging darum, quasi neue Wege zu gehen. Also wenn man was Neues machen will, muss man erstmal wagen, neue Wege zu gehen und die müssen auch erstmal gegründet werden. Und ich meine, wenn das nachweislich ist, dass das quasi das Wachstum im veganen Eisbereich jährlich um 20 Prozent ist, was ein krasser Anstieg ist und du eben auch ja. sagst, der Markt ist ja auch ein zwei, so hoher Markt plus es hängt ja eigentlich immer nur groß äh, letztendlich daran, wie groß eine, eine Gefriertruhe ist, ja. Du kannst ja auch ein, ein Eis, ich weiß nicht, wie das mit, dem, mit der Haltbarkeit ist, aber du kannst ja auch ein Eis ein, ein Jahr lang ähm, im Gefrierschrank haben und dann nächstes Jahr erst konsumieren. Also es ist schon auch spannend, dieser gesamte ja. Markt. Ähm, deswegen hut ab, wie ihr das alles gemacht habt. Ich bin äh, ganz hin und weg und finde es ganz spannend. Jetzt haben wir nur noch sieben Minuten. Jetzt habe ich trotzdem noch so zwei, drei Business-Fragen. Ähm, ja, schieß los. Dazu Die erste Businessfrage, die ich habe, woher kommt der Name?
0: <lacht> ja, no- es ist eigentlich eine extrem langweilige Geschichte, weil es einfach ein, ein Designer von uns damals äh, vorgeschlagen hat und den <lacht> fanden wir am besten. Also äh, No Moo wie ohne Kuh. Ähm, no Moo! Ist... Ja.
1: Ach, geil, aber so sprecht ihr es ja nicht aus.
0: Doch, No Moo, wir sprechen es No Moo aus. Wie hast no du es ausgesprochen? No Mo. Ah, witzig. Ja, nee, es ist No Moo. (lacht) No Moo. Perfekt,
1: geil. Da kann ich jetzt gleich, meine Frau steht da draußen mit unserer Tochter, da kann ich hier, weißt du, ich versuche bei jedem Podcast immer ein bisschen was mitzunehmen. So also ein Learning für ja. mich, damit ich am Ende des Tages ein bisschen klüger rausgehe und ich unterhalte mich mit so vielen intelligenten Menschen, so wie mit dir und so spannende Geschichten. Und das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Einmal der Markenname, fand ich, fand, fand ich super. Ähm, klingt auch toll, klingt und auch so ein bisschen... Den Groß
0: ja auch wie Eiskugeln spielen, was auch ja, cool ja. ist. In die ja, ja, sehr
1: cool. Hierzu, falls ihr jemals Foto- und Videoproduktionen braucht, sagt mir gerne Bescheid. Der erste ja. Dreh geht einfach auf uns. Ich finde euch so klasse. Wir wir können es ja so ein bisschen gegen Eis tauschen. Ähm, genau. Ich glaube, da würde ich, meine, da würde ich meine ganze Familie sehr glücklich machen. <lacht> Businessfragen. Und zwar, wie groß seid ihr? Wie groß ist euer Team gewachsen so in den letzten Jahren?
0: Ja, also wir sind jetzt so äh, zwölf, zwölf Leute. Also ein überschaubares Team, ja.
1: Krass. Also überschaubar heißt ja im Startup-Bereich sagt man Lean aufgestellt. Ich finde das immer gut, ähm, Lean aufgestellt zu sein. Es gibt immer so bestimmte Break-Even-Punkte. Ich glaube, das ist so, ab 10 wird es immer spannend, ein Team zu strukturieren, weil du dann das erste Mal so gefühlt eine zweite Ebene einbauen musst im Sinne von Führungsteam, nochmal Führungsteam und dann quasi Team, (lacht) das noch drunter ist, egal ob man eine flache Hierarchie hat oder nicht. Äh, Das hat mir auch letztens einer erklärt, die irgendwie, der auch irgendwie so erzählt, hey, wir haben Firmen aufgebaut von, also die waren irgendwie fünf im Gründungsteam, fünf, dann 20, dann 100, dann 1000 Mitarbeiter, wo ja. du halt sagst, das ist halt, die Schwelle ist gar nicht mehr so die, die erste Schwelle ist die schlimmste Schwelle, die du überschreiten musst. Und ich glaube, das habt ihr damit auch schon getan. Ähm, ja. Also auch herzlichen Glückwunsch, dass ihr so viele Leute auch einen Job bietet mit so einer geilen Idee. Ähm, Finde ich ganz klasse. Gründungsdatum war wann? Also wann seid ihr zum Notar gegangen? Habt ihr die NoMoo GmbH eintragen lassen? Oder wie heißt es? Wie heißt eure GmbH? Also GmbH
0: war 2019 ähm, im Januar. Und davor war es eine OAG. Also 2018 war eine OAG, GmbH ab 19. Und davor war es noch eine GbR. Also,
1: <lacht> ja, aber... Du, alle
0: alle Rechtsformen. Alle Firmen.
1: Vom, ja, mein Gott. Unsere Firma ist auch noch eine UG. Also einfach nur, weil ja. wir zu faul waren, bisher zum Notar zu gehen und das umzuwandeln. Das einzige Problem, was du da hast, ist, wenn du Geld bräuchtest, was wir Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, nicht, bisher noch nicht gebraucht haben. Es gibt ja keine Bankgeld, weil die sagten, eine UG ist so... <lacht> Interessiert ja, uns das- nicht. Ja. Ähm, Gründungsteam, welche, wie viele Leute seid ihr? Du und Jan wahrscheinlich, oder? Nicht mehr.
0: Genau, wir sind zwei, zwei Gründer.
1: Ähm, was ist deine Rolle sozusagen, wenn du eine, einen Titel dir auferlegst?
0: Ja, ich mache bei uns Vertrieb. Also meine Rolle ist letztlich, dass das Eis dann auch in die Supermärkte rein, reingeht.
1: Krass. Also wie, wie wie würde man das nennen? COO? Ist das ein COO?
0: Um, das wäre dann, wenn man es wenn mit Titeln benennen würde, wäre es ein CSO, also Chief Sales Officer. Sales, an.
1: <lacht> meine Frau hat auch ein S, aber die ist Strategy. <lacht> man, kann da, man kann da ja sehr kreativ werden, was die Titel für alles angeht. Titel finden, ja. <lacht>
0: <lacht> Am Ende ja, sehe ich mich immer als, als Co-Founder und ja, sehr ich bin da, wo es gerade gebraucht wird in der Firma. Ja gut, ja, das, da muss, das muss man auch
1: sein. Die Brände müssen, müssen gelöscht werden von allen und das ist glaube ich auch das, wo, was du eingangs gesagt hast, was du halt in so Startup-Geschichten auch immer so erfährst, so diese, diese, dieser Spirit, das ist nicht dein eigenes, also du bist nicht derjenige gewesen teilweise bei den, bei den Leuten, der zum Notar mhm. gegangen ist und das eintragen hat lassen, aber trotzdem hast du so diesen Gründerspirit mitgebracht und das finde ich einfach irgendwie so eine super, super spannende Geschichte, wenn ähm, mir das dann Leute erzählen, die so extrem führen und Unternehmen brennen und das hast du ja auch schon gesagt, das hattest du bei, bei Cronext und ich meine, das ist ja ein irrsinniges, ähm, irrsinnig großes Startup geworden. Startup ist ja. es ja gar nicht mehr. Ja, ja, äh, ich bin also
0: nicht
1: mehr Riesiger Player und ähm, auch cool, dass du da die Geschichte da mitgenommen hast. Eigentlich witzig, dass du nicht im Luxussegment geblieben bist. Sondern dann im Luxussegment Eis. Ja, ich
0: auch, auch noch ein E-Commerce äh, aufbauen. Deswegen fand ich dann, dann auch am Ende die Verbindung so witzig. Ja. Das ist ja irgendwie dann, dass wir ein Eis-E-Commerce jetzt haben. Äh, ja. weil ich habe dann auch gedacht, ja, was kann ich denn jetzt Teures äh, online verkaufen? Das war so meine erste <lacht> Überlegung.
1: Ja, 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 ja wahrscheinlich krass. wesentlich Super. günstigere ähm, Kosten insgesamt, aber trotzdem auch spannend. Spannend ja. das Ganze. Ähm, Rebecca. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Meine letzte Frage eigentlich, ähm, ich habe noch tatsächlich noch ein paar mehr, aber ähm, die können wir vielleicht mal in einer zweiten Runde stellen. Vielleicht, wenn ja, ihr exakt. hier mal in München seid und dass wir das auch persönlich ja. machen, vielleicht verbinden wir das mit so einer Eisverköstigung, weil ich meine, unsere Zuhörer würden, ähm, mich hören mir wahrscheinlich super gerne beim Schmatzen zu. So, meine letzte Frage ist ähm, Marketing. So, was habt ihr geplant? Was soll so die nächsten Wochen, Monate passieren? Wie, was sind da so die nächsten Meilensteine?
0: Ja, also marketingmäßig werden wir uns weiterhin sehr, sehr stark auf den ähm, Offline-Bereich fokussieren. Also wirklich, wir sagen immer, wir wollen den Menschen so viele äh, Löffel in die Münder schieben wie nur möglich. <lacht> ähm, was, was wir dann jetzt konkret machen. Also es wird uns auf jeden Fall sehr viel weiter auf Events geben. Wir schauen uns auch das Thema Festival an, was super spannend sehr cool. ist. Ähm, mhm. Also es wird auf jeden Fall sehr offline-lastig, aber was genau ist jetzt halt gerade so die komplette Planungsphase, deswegen ist es noch nicht final entschieden.
1: Spannend. Falls du nochmal einen Austausch möchtest, sag mir gerne Bescheid. Ich äh, würde dich sehr herzlich für nächstes Jahr nochmal in unseren Podcast einladen, ähm, beziehungsweise auch gerne mit dir in unserem Shortcast, wir haben noch so ein Kurzformat, vielleicht nochmal einfach über dieses ganze Thema Eis, Eis machen und was auch immer besprechen, vielleicht sogar mit dir und Jan. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Ich weiß, du hast einen Termin danach. Dementsprechend stelle ich ähm, keine weiteren Fragen mehr und bedanke mich einfach nur noch das für deine Zeit und schön, dass du da warst. Danke dir, Rebecca.
0: Danke dir, Max. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, sehr. Bis dann. Ciao.
0: Dann, ciao.
1: Thanks for listening to this episode of with Flo and Max,
0: powered by Waira.